0: Et votre journée devient plus belle Mardi 26 juillet, merci d'écouter Radio Classique Il est 8h01
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana
0: les titres de votre journal, Charles Bonner, ouvrez grand les Jeux. C'est le slogan des Jeux Olympiques de Paris 2024, dévoilé hier, échappoté directement par l'Elysée. 90 départements en alerte sécheresse, la vigilance s'étend et touche presque tout le pays. Les agriculteurs sont en première ligne. Et puis, l'Europe tente de s'émanciper du gaz russe, mais peine à s'entendre. La France pourrait boycotter le projet de la Commission européenne. Radio Classique les Jeux Olympiques de Paris s'ouvrent dans deux ans.
2: Encore deux ans, ou plutôt seulement deux ans pour organiser le plus grand événement sportif du monde avec de grandes ambitions. Une cérémonie d'ouverture sur la scène, plus de 13 millions de visiteurs étrangers. La France n'est pas prête, dit la Cour des comptes dans un rapport. Emmanuel Macron réunissait hier dix ministres et le comité d'organisation. Lauriane Toulmont, avec l'objectif d'éviter le faux départ.
1: Inoubliable, surprenant, unique, Emmanuel Macron voit les choses en grand pour les JO 2024 et il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est le grand événement de son quinquennat. Le président de la République ordonne à ses ministres une mobilisation exceptionnelle et même une implication personnelle. Travail, transport, logement, tous sont sur le pont, à commencer par l'intérieur. Après le fiasco du Stade de France, la pression est maximale, question sécurité. Ce sera le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui sera au cœur du centre de commandement avec 7 à 11 000 agents au quotidien sur les sites olympiques. Des agents de sécurité privée seront aussi largement sollicités, jusqu'à 25 000 par jour. Mais avant, il faut revaloriser la profession. Le gouvernement promet des aides pour la filière.
2: De grandes ambitions, mais une inflation qui galope. Le chef de l'État se veut rassurant pour que le slogan reste « Ouvrez grand les jeux », sauf les caisses de l'État, Lauriane.
1: Ni impôts olympique, ni dérive. Le budget sera respecté, assure l'Élysée, qui dénonce des inquiétudes infondées et farfelues. Avec les dernières projections sur l'inflation d'ici 2024, L'État prévoit tout de même 17 millions d'euros de plus que prévu. Une rallonge maîtrisée par rapport à un budget total de plusieurs milliards, tempère un conseiller. Et si l'inflation continue, il y a des marges, assure-t-il, mais pas question de revoir les ambitions à la baisse. L'Élysée prévient, il va falloir faire aussi bien avec moins tête en vue.
2: Lauriane casse tête également pour avoir des billets, beaucoup d'appels, peu d'élus. Première mise en vente à partir de décembre. Tirage au sort en février 2023. Les billets uniques seulement en mai prochain. Les moins chers à partir de 24 euros. La moitié seront à moins de 50 euros. 40 000 billets seront distribués aux scolaires.
0: Presque tous les départements français sont désarmés concernés par la sécheresse.
2: 90 des 96 départements métropole avec au moins une alerte. Dans 36 d'entre eux, on est au niveau de vigilance maximale. C'est le cas des Alpes-Maritimes dans le domaine de Vinceline, c'est au nord de Nice. Les vignes bio de Vincent Dobby sur plus de 50 hectares souffrent du manque d'eau.
0: Les vignes qui d'habitude font 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, ben là elles font péniblement 40 cm d'eau. Et surtout après, c'est que les, les raisins ils vont sécher, ils ne vont pas grossir et voir aller jusqu'au stade de, de sécheresse. Sur certaines parcelles, je pense que j'aurai 30 à 40 de moins. Ça nous était déjà arrivé en 2003, un petit peu en 2017. Maintenant, L'hiver, les sols, ils n'arrivent pas à se recharger et à se reposer correctement. Une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans, ouais. le problème, c'est que ça devient récurrent.
2: Une sécheresse également dans le département de la Loire, compté d'aujourd'hui, interdit d'arroser sa pelouse ou de remplir les piscines privées sur l'ensemble du département. La sécheresse rime avec incendie en Gironde, les deux feux sont désormais fixés. Depuis hier seulement, à Landiras, où 300 pompiers restent mobilisés, car le périmètre du feu fait 60 km et le risque de reprise est important. Le lieutenant-colonel Arnaud Mendoux officier de communication du SDIS 33.
0: Dans le secteur de l'Andiras, on a des terrains qui sont composés de tourbes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des anciens marais asséchés depuis des dizaines d'années. Ça a la particularité de voir les feux s'enterrer et couver de manière souterraine. Donc, ce sont des zones extrêmement dangereuses puisqu'en fait, on ne voit quasiment rien en surface, parfois quelques petits fumants. En revanche, vous avez des véritables feux qui couvent de manière souterraine et qui peuvent bah, réémerger de manière violente plusieurs jours, voire plusieurs semaines après.
2: Au total, avec l'incendie de la Teste de bûches, plus de 20 000 hectares ont brûlé en Gironde dont des campings, des zones touristiques. Pour les professionnels, c'est désormais le reste de la saison qui risque de partir en fumée. Mais selon les premières tendances, les touristes vont tout de même venir en Gironde. Patrick Pugeot est le président du club hôtelier du bassin d'Arcachon et pour lui, le plus dur est passé. À partir
0: du lundi 18, on a subi on va dire 10 à 15% d'annulation cette semaine-là. Mais c'est vrai que depuis deux jours maintenant, on reprend des réservations normalement. Donc on est confiant pour le reste de la saison. On va dire que cette semaine est encore un petit peu calme par rapport à une semaine habituelle, mais on est très confiant pour le mois d'août où là on a un taux de réservation qui est tout à fait normal. Donc on pense qu'à partir du mois d'août, on va retrouver une activité classique estivale sur le bassin d'Arcachon. Ça sera pas une excellente saison, mais la saison sera sauvée et loin d'être dramatique.
2: Une propos recueilli par Théophile Vareille. 8h06 sur Radio Classique. La Russie continue sa guerre gazière contre l'Europe. Le terme est signé Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle à la riposte. À partir de demain, Gazprom, le fournisseur russe de gaz va réduire une nouvelle fois les livraisons à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 de 40% actuellement on va passer à 20% officiellement pour des raisons techniques provoquées par les sanctions européennes. Autant dire que dans le camp d'en face, personne ne croit à ce type d'argument. Et la réponse se prépare s'adapter à vivre sans gaz russe. Les ministres de l'énergie de l'Union Européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles. La commission veut réduire la consommation de 15%. Un plan ambitieux mais déjà critiqué, notamment par l'Espagne. et Mignard
1: à la différence de ses voisins européens du nord, l'Espagne veille depuis plusieurs années déjà à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis -vis de l'étranger, et notamment de l'Algérie pour ce qui est du gaz. Madrid s'emploie aussi à diversifier ses fournisseurs et a par exemple investi dans d'importantes installations de stockage de gaz liquéfié qu'elle reçoit des États-Unis et des pays d'Afrique. Les différents gouvernements successifs ont choisi de miser sur les énergies renouvelables aussi. Voilà pourquoi explique Teresa Rebeira la ministre de la Transition écologique. Il n'est pas question de demander aux Espagnols de baisser leur consommation. L'effort a été fait à chacun de prendre ses responsabilités. Mais dans un geste de solidarité, Madrid prévoit d'augmenter au maximum sa capacité d'exportation de gaz vers ses voisins européens, et notamment vers la France via les Pyrénées.
2: Autre veto attendu, celui du Portugal et de la Grèce, même scepticisme de la part de la France.
0: Ça traîne à l'Assemblée, les députés n'ont pas encore terminé l'examen du projet de loi de finances
2: rectificatif. Les débats suspendus cette nuit, ils reprennent cet après-midi. Après les questions au gouvernement, et un nouveau revers pour l'exécutif L'opposition de la Dupes au RN a voté une aide sur le fioul de 230 millions d'euros contre 50 prévus par le gouvernement. En revanche, pour le projet de loi sanitaire, c'est bon. La nouvelle version modifiée par le Sénat est approuvée par les députés. Le texte prévoit des tests négatifs aux frontières en cas d'émergence de variants du Covid dangereux. La nouvelle loi ouvre également la voie à la réintégration des soignants non vaccinés en cas de feu vert de la Haute Autorité de Santé. C'est un autre enjeu de santé qui inquiète la variole du singe. En France, on recense 1700 100 cas. Un grand centre de vaccination ouvre aujourd'hui à Paris. Les doses sont là, les bras vaccinés ne manquent plus que les bras pour vacciner. Le ministre de la Santé, François Braun, signera un décret aujourd'hui pour autoriser les étudiants en médecine à participer à cette campagne. En Tunisie, faible participation mais forte approbation. C'est la première tendance à la sortie des urnes. Les Tunisiens appellent à se prononcer par référendum sur le changement de constitution dans le pays. À peine 27,5% de participation mais un oui à 92-93% selon un institut de sondage. Avec cette réforme, le président Kay Sayed va donc renforcer ses pouvoirs. De quoi sceller un régime autoritaire déjà en place, selon Vincent Geyser. Il est chercheur au CNRS.
0: La dérive autoritaire, elle est déjà de facto. Voilà un an, il a commencé à geler le Parlement et depuis, le président de la République tunisienne n'a cessé de prendre des décisions qui ont considérablement réduit l'espace de la démocratie et au-delà des libertés publiques. Et finalement, la Constitution est la traduction dans un texte d'une pratique politique qui est déjà très autoritaire, présentialisée, pour ne pas dire autocratique. Donc cette Constitution ne fait que sceller dans le marbre ce qui est déjà pratiqué depuis plusieurs mois en Tunisie par ce président de la République.
2: Deuxième jour du voyage du pape François au Canada. Il doit célébrer une grande messe aujourd'hui dans un stade à l'ouest du pays. Au lendemain d'une demande de pardon pour les pensionnats gérés par des membres de l'église où des milliers d'Autochtones sont décédés. Et puis un mot de sport avec le Tour de France féminin. Et la néerlandaise Marianne Voss endosse le maillot jaune, vainqueur hier à Provins. Aujourd'hui, troisième étape en Champagne, 134 km entre Reims et Pernay. Merci
0: beaucoup Charles Bonner, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. À 8h10, dans un instant, la course des petits chevaux pour la présidence des Républicains. On a hâte d'entendre l'édito politique d'Arthur